0: Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito.
1: Saludos, muy buenas noches. Es jueves 29 de febrero. Dice el refrán que año bisiesto, año funesto y eso es lo que parece que deben estar pensando en la Moncloa después de que la trama coldo les estallara en forma de conflicto político a través de un exministro como Ábalos. Las consecuencias del alcance de daños aún se desconocen, pero sí se atisban nubarrones en el cielo estrellado de una legislatura solo iluminada por el acuerdo con el independentismo. Quien intenta salir a flote tras el hundimiento es el propio Ábalos. En su turné particular por Platós ya se le empiezan haber rotos en su íntegro discurso y el juez le señala además como intermediario de la trama. Vaya usted a saber si la torre de marfil sobre la que sujetaba su honorabilidad no era marfil sino barro y no era una torre sino un montón. Pero eso el tiempo y la justicia lo determinará. Comenzamos. Y el caso Coldo vuelve a ser el epicentro de la información nacional porque el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia señala al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como intermediario de la trama Coldo, conocida así por el nombre de su ex asesor, Coldo García. La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. Apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados. De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados, pero el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid entre el exministro y su asesor en aquel momento. Para el titular del juzgado, central de instrucción número 2, esta reunión tiene un especial interés para los hechos investigados a vida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama, y Coldo. Según se desprende de la investigación, en dicha llamada, Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero, le dijese algo a un tercero, el cual se intuye que es el exministro. Pero eso no es todo lo que hemos sabido hoy del auto del juez, donde aparece que Coldo García asegura que habló también con el ahora portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, para reunirse con él y con un tal Alberto, sin precisar quién. Cuando se produjeron los supuestos contactos, el exasesor de Ávalos temía que le estuvieran investigando y tomaba precauciones para no tratar ciertos asuntos por teléfono, según consta la causa, por lo que le llama la atención que en esa conversación diera el nombre completo de la persona con la que planeaba reunirse. ...y se, refiera, se refiriera perdón, a un tal Alberto Asecas. De hecho, esa mención es la única referencia que se hace a Miguel Tellado en ese auto... ...y por tanto no consta si finalmente se produjo esa reunión... ...ni tampoco que finalmente se produjera esa llamada entre ambos. Al conocer esta información, ¿el portavoz del PP ha negado haberse reunido con ningún miembro de la trama... ...o haber mantenido conversación alguna con Coldo García?
0: Sí, eh, para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones... Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama.
1: La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE María Jesús Montero ha rechazado toda vinculación de la esposa del presidente Pedro Sánchez con el llamado Caso Coldo y ha exigido dejar a los familiares fuera de la pugna política y ha dicho no todo vale.
0: A mí me parece que en política no todo vale y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos.
1: Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha redoblado su presión sobre Pedro Sánchez y Francina Armengol tras el auto del caso Coldo, que sitúa a José Luis Abalo como intermediario en una reclamación de Baleares, mientras el Gobierno pide esperar a la investigación y recuerda que el exministro no está en el PSOE. Feijó, en una comparecencia en el Senado, ha insistido en que el presidente del Gobierno y líder socialista conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó.
2: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? ¿Cuántas personas, cuántos altos cargos, cuántos ministros están implicados? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido? ¿Y por qué el presidente del gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra de material sanitario por parte del gobierno de la nación?
1: Y cambiando de tema, el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, y al diputado del Parlamento catalán, Rubén Wansberg, por terrorismo en relación con el caso Tsunami Democrático. Los magistrados, en contra del criterio de la Teniente Fiscal del Supremo, ven necesario y pertinente que ambos sean llamados al procedimiento en el Supremo al fin de ser oídos como investigados con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico ponía en un auto explica que esta es una diligencia que la audiencia nacional no podría realizar porque solo el alto tribunal es competente para interrogar a los aforados como es el caso de los dos dirigentes por su condición de eurodiputado y de diputado del Parlamento. Y en economía, el índice de precios de consumo, el ahora temido IPC, subió un 0,3% en febrero en relación al mes anterior, pero recortó seis décimas su tasa interanual, hasta el 2,8%, debido a concretamente al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística que precisa además que en sentido contrario en febrero subieron los precios de los carburantes que esta semana ha vivido su sexta subida consecutiva. Con el retroceso del IPC interanual en el segundo mes del año la inflación vuelve a registrar descensos después del repunte de enero y se sitúa en su nivel más bajo desde el pasado mes de agosto cuando alcanzó el 2,6%. Además la inflación ha bajado en febrero de la barrera del 3% tras cinco meses consecutivos por encima de esta cota. Y noticia de esas que hace apretarse el cinturón. El IVA del recibo de la luz de los contratos domésticos se prepara para regresar al 21% desde mañana, con el cierre en febrero del mercado mayorista de la electricidad en una media por debajo del listón de los 45 euros por megavatio hora, por megavatio hora. es decir, pasará del 10 al 21%. Y la Policía Nacional tramitó el pasado año 315 denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone un 30% más que las registradas en 2022, de las que casi la mitad fueron ataques físicos que en la mayoría de los casos tuvieron como víctimas a mujeres. En Castilla y León, la Policía Nacional recibió un total de 19 denuncias por agresión a personal sanitario. Y en el repaso internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este jueves el despliegue de tropas en el flanco occidental ante la expansión de la OTAN en el este y la implicación de Suecia y Finlandia en la alianza y ha amenazado con consecuencias trágicas en caso de que la alianza envíe efectivos a Ucrania, tal y como venía sugiriendo el presidente francés Emmanuel Macron esta misma semana. Durante su discurso ante la Asamblea Federal Rusa, Putin ha señalado que se volverán a establecer los distritos militares de las provincias de Moscú y Leningrado, una medida necesaria a sus ojos ante los últimos avances en el marco de la invasión. Y más de 100 personas murieron y al menos 760 han resultado heridas este jueves en un ataque israelí sobre el lugar donde cientos de gazatíes aguardaban el reparto de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza, según ha denunciado el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamas. La trágica noticia coincide con el balance horrible del conflicto. Más de 25.000 mujeres y niños palestinos han muerto hasta ahora en la ofensiva israelí sobre la Franja, según ha afirmado hoy el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Austin. Por su parte, las autoridades gazatíes han notificado la muerte de más de 30.000 personas a las que suman más de 400 en Cisjordania y Jerusalén. Y en el bloque regional, la Junta de Castilla y León da luz verde a 76 millones de euros en distintas inversiones sanitarias destinadas a terapias respiratorias, la compra de vacunas y obras en centros de salud de la comunidad. En total son seis los contratos aprobados en el Consejo de Gobierno de este jueves, entre los que destacan los 66 millones de euros para llevar a cabo las terapias respiratorias a domicilio en toda la comunidad, otros 6 millones que se han destinado a la compra de 125.000 vacunas frente al neumococo que reciben los recién nacidos y las personas mayores de 65 años. Años. Unos fondos que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha vinculado con el compromiso autonómico con la sanidad y ha recordado que los créditos sanitarios copan el 41% del total del presupuesto para este año.
2: La sanidad en este Consejo de Gobierno recibe 76 millones de euros para implantación, innovación y prestación de servicios sanitarios. Demuestra nuestro compromiso con la sanidad unido al hecho que, como saben ustedes, el proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año, el 41% de los créditos que tienen las consejerías está asignado a la Consejería de Sanidad. Es la primera consejería y es la consejería, además, que tiene más volumen del presupuesto. Representa por sí sola más del 41% de todos los fondos de las consejerías. Y se refleja en este hecho 76 millones de euros en este Consejo de Gobierno, de los cuales 66 millones es para el servicio de terapias respiratorias domiciliarias.
1: La Consejería de Economía y Hacienda denuncia que el Gobierno de España está enviando a Castilla y León menos fondos del modelo de financiación de los que había anunciado en un primer momento para este año. Carlos Fernández Carriedo, de nuevo, ha criticado que las partidas comunicadas a la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se corresponden con las que está recibiendo en los dos primeros meses del año, siendo incluso inferiores a las del año 2023. El consejero de Economía y Hacienda también ha pedido al Gobierno central que no perjudique a las comunidades autónomas ante su incapacidad de sacar adelante sus proyectos legislativos.
2: Pues desgraciadamente las cantidades que nos está otorgando a este momento el Gobierno no solamente nos están correspondiendo con lo que se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que son menores incluso que lo del año 2023. Espero que se pueda solucionar si finalmente el Gobierno presenta el proyecto de presupuestos, pero de momento estamos haciendo cantidades menores como entregas a cuenta de lo que recibimos en el ejercicio 2023.
1: La alianza upa manda un mensaje a los agricultores de Castilla y León para que vigilen a los operadores cerealistas y a las lonjas provinciales para que cumplan con la ley de la cadena alimentaria. Ambas organizaciones profesionales consideran que con sus maniobras están provocando que los cerealistas de la región perciban actualmente precios muy por debajo de sus costes de producción. A modo orientativo, han afirmado que el coste de producción de una hectárea de cebada de secano en Castilla y León se sitúa en torno a 270 euros por tonelada, muy por encima del precio que está percibiendo la agricultura cultor hoy mismo por la cebada que está en torno a 195 euros por tonelada. Y en deportes, tras el triunfo anoche en la primera edición de la Liga de Naciones, eh, la selección femenina de fútbol ha sido recibida por las instituciones para felicitarles por esta victoria, la segunda a nivel internacional en seis meses. Fermín Las Peñas, cuéntanos...
3: Todo lo que ha rodeado a las recepciones en el Congreso y la Moncloa hoy nada han tenido que ver con lo ocurrido en agosto. Entonces el revuelo en torno al presidente Rubial estapó lo que debería haber sido una gran celebración. Es lo que han intentado las protagonistas en sus visitas de esta mañana. Eso sí, no han dejado pasar la oportunidad para, aprovechando que tenían los políticos delante, seguir con sus reivindicaciones de que se dote de recursos al deporte femenino para que siga aportando éxitos a la marca España. Irene Paredes y Olga Carmona que necesitamos unas leyes que, que nos ayuden, que nos, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas eh, somos capaces de, de hacer cosas muy grandes. Eh, estamos muy felices de poder volver aquí por segunda vez en un periodo tan corto de tiempo, señal de que, de que las cosas están saliendo muy bien. La selección vencía anoche por 2-0 a, a la potente Francia en la primera edición de la Liga de las Naciones. Y España se ha convertido en vigente campeón de este torneo, tanto en el masculino como en el femenino. La Liga de las Naciones tenía además un premio extra, la presencia en los Juegos Olímpicos el próximo verano. Será la primera vez que lo haga el fútbol femenino en la gran competición deportiva internacional. Y las jugadoras ya han dicho que van con ganas de hacerse con el triplete de victorias. El presidente Sánchez les animaba a conseguir semejante ejercicio.
0: Después del, del Campeonato del Mundo de esta Liga de las Naciones pues vais a ir a por los Juegos Olímpicos, así que será un auténtico honor recibiros después de los Juegos Olímpicos con la medalla.
3: En el mundo del fútbol además hoy el nombre propio es el de Paul Pogba, el jugador francés, campeón del mundo con su selección en 2018, ha sido sancionado con cuatro años de suspensión por su positivo en testosterona en un control antidopaje del pasado mes de agosto. Esta suspensión significa que el centrocampista de la Juve no podrá jugar hasta 2027 cuando tenga 33 años, aunque el jugador ya ha confirmado que va a recurrir la sentencia. Y este fin de semana arranca la temporada de la Fórmula 1 en Bahrein. Los coches han salido a la pista este jueves y han dejado las primeras sensaciones de cada una de las escuderías. Después de un invierno en el que se ha hablado de que se avecina un dominio absoluto de Red Bull, lo visto en la primera sesión deja abierta la puerta a la esperanza. El británico Hamilton ha mandado en los entrenamientos libres, seguido de su compañero de escudería, y Fernando Alonso se ha apuntado a la fiesta acabando tercero, a menos de tres décimas del inglés, mientras que Carlos Sainz ha sido cuarto. Parece que los Red Bull, eso sí, siguen teniendo la llave de la clasificación, ya que Max Verstappen sexto, no ha querido exhibirse sobre el trazado de Shakir.
1: Y ahora es el momento de la previsión meteorológica. Daniel Angulo, muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, amigos oyentes de Viver Radio. Bueno, hoy el día comenzaba con ambiente frío, con heladas... ...en gran parte de la comunidad... ...sobre todo en la provincia de Burgos... ...donde prácticamente las heladas... ...han sido generalizadas... ...uno y medio bajo cero... ...se registraba en Villafría... ...también uno bajo cero en Palencia... Eh, ...apenas un grado en León... ...dos grados de mínima han tenido... ...en Zamora... Eh, ...un grado en Salamanca... ...uno y medio bajo cero en Ávila... ...cero grados han tenido en Segovia... ...ambiente frío y además nieblas... ...las nieblas eran las protagonistas... ...ocupaban buena parte... ...sobre todo del oeste de Castilla y León... ...durante las primeras horas de la mañana y al amanecer... ...unas nieblas que iban levantando rápidamente... ...en cuanto salía el sol dejándonos los cielos al principio despejados pero poco ha durado la alegría puesto que ya según avanzaba la mañana desde primeras horas ha ido entrando nubosidad por el oeste y noroeste y esa nubosidad también se ha ido uh, pues hacia el este rápidamente y ya a media mañana empezaban las lluvias y los chubascos por el noroeste por el león y luego a mediodía ya llegaban a palencia Burgos, a partir de las primeras horas de la tarde y a Segovia y ojo porque como era de esperar estos chubascos y estas precipitaciones al paso de ese frente frío que sobre todo ha afectado a la mitad norte la verdad que en el sur sí que ha habido muchas nubes algún chubasco débil pero donde las precipitaciones eh, han afectado ha sido principalmente a la provincia de León también algo de Palencia del norte y de Burgos. Las cantidades, por ejemplo, que se han recogido 8 litros en Villablino, en León, en Posada de Valdeón, Soto de Posada de Valdeón, 5 litros, casi 6 litros, en Pedrosa del Príncipe, al oeste de Burgos, allí al lado del río Pisuerga, 5 litros se han llegado a recoger, y en Vega de Espinareda en León también 5, ,5 litros y medio. Bueno, pues eso, las precipitaciones, como digo, iban recorriendo de oeste a este por la mitad norte de la, de la comunidad y luego ya dejaban en incluso nevadas granizadas en zonas montañosas de la Sierra de la Demanda y Sierra de Urbión. Y las temperaturas, como era de esperar, han bajado. Han quedado entre los 8 y 10 grados. Mañana, ¿qué nos espera? Mañana nos espera una mejoría, pero ojo, porque esta noche ya estamos viendo que los cielos están quedando despejados y vamos a amanecer con heladas, mañana heladas generalizadas, ninguna capital se va a librar de ellas, mínimas de 3 y 4 bajo cero, 4 bajo cero por ejemplo se esperan en Palencia, en Ávila, en Soria, van a ser las más bajas. Luego durante el día pues habrá algunas lluvias, un aumento de nubosidad, ya por la tarde volverá a empezar a llover otra vez por el noroeste de León porque tenemos la llegada de un frente para el fin de semana. Así que, como decimos, eh, mañana en principio frío, luego mejoría con nubes y claros, algún chubasco aislado y ya por la noche otro frente que empezará a dejar lluvias en el noroeste y es que el fin de semana se presenta muy revuelto, inestable, con lluvias, chaparrones, especialmente el sábado. Nada más. Buenas noches a todos.
1: Loquillo ha anunciado las 10 primeras fechas de su próxima gira, 30 años de transgresiones con la que recorrerá parte de España para presentar el nuevo álbum Transgresiones, antología poética que verá la luz el próximo 19 de abril. A Madrid se le suma Barcelona, Huelva, San Senso, Alicante o Roquetas de Mar, entre otros. Y hoy con el Rey del Glam les deseamos una buena noche. La información continúa en esta misma frecuencia. Vive Radio para estar al día de la actualidad.